0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Siento que no puedo. Y el, el día de hoy estoy muy feliz de compartir. Tengo aquí... Eh, casa llena. Ah. <risa> creo que es el primer episodio que tengo más de una persona y bueno, ya verán por qué, porque creo que es muy importante eh, justo, ¿no? Tener esa compañía, tener este acercamiento con las personas, eh, cómo nos influyen y sobre todo cuando tenemos un objetivo que lograr. Y bueno, pues bienvenidos. El día de hoy les presento a Roxana como, como estelar. <risa> eh, y bueno, bueno. sumamos también es roxana entonces ya no sé cómo vamos a diferenciar esto no y bueno el papá de roxana también pero bueno o sea mejor preséntense ustedes sí. vamos a empezar para para saber quiénes son pero el punto medular de aquí es que también de la Roxana, que es, vamos a decirlo, ¿no? Alto rendimiento como tal y la familia y todo este mundo de deporte, familia y cómo convergen, porque al final todos aquí han sido, este, toda la familia es de alto rendimiento, ¿no? Entonces, este, pues creo que es una experiencia muy bonita y me, me gustaría que nos compartieran cómo lo viven, las dificultades, porque yo también sé que son Muchísimas, que tengo otro episodio con Edgar y me platicaba un poco de esto y creo que se habla muy poco de este tema y deberíamos de compartirlo más. Así que bueno, ya sin más, ¿Sí? <ríe> dinos Rogues, bienvenida. Gracias,
1: gracias Hanna. Pues yo soy Roxana López y yo soy atleta de alto rendimiento. Eh, ya llevo cinco años, aproximadamente en atletismo y corro las pruebas de 1,500 5,000 cinco, cinco metros planos. Eh, el deporte para mí significa eh, mucho en mi vida porque gracias a eso eh, tuve muchos cambios tanto personales como con mi familia, como profesionales eh, de la escuela. Entonces, para mí el deporte es una de las cosas más importantes en, en mi vida, así como mi familia, como mis amigos, como las personas que me rodean. Y pues mis papás han sido el mayor apoyo a lo largo de estos años, porque han sido los que han estado ahí este, 24 o 7 en, en, en mi deporte, ¿no? Y también en, en todo, ¿no? Entonces, pues gracias a ellos estoy donde, donde estoy y pues estoy prosperando, ¿no? Este, entrenando. Y haciendo todas mis cosas gracias a que
0: tengo su apoyo. Oye, pero cuéntanos, ¿qué tipo de deporte? ¿Cuántos años tienes? Ah, ¿Y cuánto tiempo llevas practicándolo?
1: Eh, tengo eh, 21 años. Eh, como te mencionaba, corro las pruebas de 5.000 y 1.500 metros planos. Y ya llevo 5 años aproximadamente. O sea, no, no llevo toda la vida, pero sí, digamos, una un cuarto de mi vida aproximadamente en atletismo y bueno pues es lo que lo que he logrado
0: o gracias. sea, que lo tuyo también son los números sí. <risa> Nunca había escuchado un cuarto de mi vida pues, tres años, menor, sin No, pero muy bien Es que eso es algo de lo que yo, bueno, yo corro Pero no a tu ritmo, ni nivel, ni nada Pero es de lo que se me hace complicado Yo digo, pero ¿qué número voy? ¿Pero cuánto es? Pero los minutos Digo, es que si sí tienes que saber matemáticas aquí sí. Pero no, pues muchas gracias. gracias Y Rox,
2: mamá, platícanos Sí, y... mi nombre, perdón es, Soy Gloria Ramírez eh, nací en San Luis Potosí y aquí conocí a mi esposo José Jaime López. Entonces eh, llegué después de, de estudiar en San Luis pues, buscando trabajo no y lo encontré muy, muy rápido, gracias a Dios. Pero, ¿qué sucedió? Me gustaba mucho lo del correr, el atletismo. Entonces me empecé a enfocar en, en ese tema y llegué a entrenar tres años para llegar a ganar el Maratón de la Ciudad de México. Y de ahí en adelante, pues seguí preparándome en, la, en el año de la Olimpiada de Seúl 88. Llegué a ser este seleccionada olímpica. Y pues bueno, por dificultades de, de, de gente, pues de la que estaba en, en los niveles de, de la federación, pues no me, no me fue posible asistir a la Olimpiada de Seúl, pero pues seguí corriendo y, y fue como gané el maratón de la Ciudad de México y, y de ahí en adelante pues ya conocí a mi esposo que ahora es mi esposo y, y de ahí nació Roxana, entonces <risa> estamos, estamos muy contentos porque ella es una persona muy responsable y, y ha, ha dado muy buenos resultados para, para el tiempo que lleva corriendo, eh, pues nosotros nos sentimos muy satisfechos de sus resultados. Sí. ¡Wow! Pues bienvenida, <risa> muchas gracias. De...
0: Pero tú entrenaste tres años para ganar. Sí. Dijiste, pues entonces también creo que ya viene de familia, ¿no? Sí. Tres años me parece poco sí. tiempo, ¿no? Sí. ¿Cuántos sí, años 20, tenías? Eh, 28. Además. Sí, porque wow.
2: también cuenta mucho el, el entrenador con el que tú llegues a, a empezar a, a correr, porque pues sí se cuentan mucho las cualidades o el físico, ¿no? Pero muchas veces el entrenador te cuida tanto que, que a lo mejor se sacrifica a él, pero, pero te hace salir adelante, ¿no? Él él ponía de sus recursos, nos compraba complementos y ahí la llevábamos. Para ir a la Olimpiada de Seúl, para la, la, para la integración del tiempo, pues tenía que andar en, compitiendo cada semana para reunir el dinero para el viaje de la... Del, del, del tiempo que tenía que dar en un maratón, que lo di en Cleveland, gané el evento de Cleveland, el maratón, y con eso gané mi, mi lugar para la Olimpiada de Seúl. Entonces, sí, son muchos sacrificios. Finalmente wow. se llega a un resultado, pero, pero sí, detrás de todo hay, hay muchas cosas. ¿Y quién
0: era? ¿Quién es?
2: ¿O era? Um, fue sí, ya falleció en Paz Descanse. Se llamaba Francisco González. Ay,
0: pues... Iba a mandar un saludo a Francisco González, ya no está, pero seguramente en donde esté, pues que reciba, sí. siga recibiendo esas bendiciones, así sí, que muchísimas bueno. muchísimas gracias. Qué bueno. Y por acá tenemos al papá, entonces, pero sí es Roxana, ¿no? ¿O no? Gloria, Gloria. Gloria, ¿y yo por qué te pongo Roxana? ves no sé. que, perdón, pero los que escuchan yo la tengo como Roxana en mi no, celular, no. y entonces por eso yo decía, ¿cómo? Pero bueno, ok, este, <ríe> eso es de, de otro momento. Entonces, Gloria, sí. y por acá tenemos al papá.
3: Jaime, José Jaime.
0: José Jaime, platícanos.
3: Ah, bueno, pues, eh, el tema, pues, es el deporte, la familia y todas las situaciones que conlleva todo esto, ¿verdad? el deporte de alto rendimiento y bueno pues eh, yo empecé a correr a los 13 años de edad y, uh, y bueno pues inicié porque pues siempre con la inquietud, con esa energía ¿verdad? Que, que tenía en aquel entonces y el deseo de hacer algo más, ir más allá de, 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 de lo que en ese momento este, yo tenía o, o lo que me rodeaba entonces yo empecé a correr porque entré a la escuela a la vocacional y ya no me permitía eh, practicar las artes marciales que yo las practiqué wow. tres años y con muy buenos resultados eh, pero presente por temas de tiempo y de escuela empecé a correr porque para mí era más práctico solamente ponerme unos tenis y una ropa adecuada y salir a correr incluso en la calle o cerca a un deportivo donde vivíamos en aquel entonces, así fue como empecé mi carrera como atleta uh -huh. y bueno pues fui, a, fui avanzando y, y, este, y no lo dejé de practicar hasta el día de hoy después de 40 años de correr o un poco más y bueno pues han sido grandes satisfacciones el, el, el haber eh, elegido eh, este deporte por todos los beneficios que me ha traído a mi vida pues en este momento la vida de mi familia el conocer a mi esposa, el tener la edad que tengo, este, que son ya más de 50 años y me siento en excelentes en muy buenas condiciones de salud. Conocer a mi esposa, a la mamá de mi hija y pues ver nacer a mi hija, que bueno, eso uh -huh. fue una de las más grandes bendiciones. Y pues en este momento los resultados que ella ha tenido, como lo mencionaba, empezó a correr aproximadamente hace cinco años y bueno pues ella durante el transcurso de esta eh, entrevista les comentará más más detalles eh, más situaciones que se han vivido que son muchas anécdotas en cinco años y lo que puedo decir es que pues son todo un uh, cúmulo de satisfacciones y de cosas positivas es lo que yo puedo eh, mencionar lo demás, bueno, se lo dejo a Roxana para que ella les vaya compartiendo <risa> lo
0: complicado que lo hable ella <risa> lo complicado que lo, que lo hable la verdad, pero,
3: pues yo les podría decir que el deporte es algo de lo de lo mejor que, que nos ha pasado en, en mi vida y en la vida de, de mi familia, dado que pues los tres hemos sido atletas de alto rendimiento
0: ok, y bueno por lo que escucho también que tanto en este, o sea ¿Qué tanto el deporte es lo que les ha dado sentido también ¿no? a la vida? A ti, por ejemplo.
3: Bueno, pues eh, creo que me ha dado... Eh, si de algo me ha dado un sentido a la vida, precisamente es... Entre otras cosas, por supuesto, es la práctica del deporte. Por, por todos los valores que por sí mismo conlleva la práctica del deporte y a un nivel de alto rendimiento. Todos los valores... Y todo lo que nos deja como, como personas, ¿verdad? que es bueno pues el cuidado del cuerpo, este, la disciplina, la constancia, la tolerancia, la resiliencia, el estar más contigo mismo, el, el, la conciencia que se genera o que se desarrolla en cuanto a la sociedad, en quién, quién soy yo, cómo me comporto ante la sociedad... Este, todo eso son muchas cosas, son muchos valores que nos aporta el deporte, nos nos, nos transforma, nos cambia, nos hace ser, por donde quiera que se le pueda ver, eh, nos hace ser mejores personas.
0: Okay. Y tú o como ahorita Rox que recibe como ya esta influencia del deporte por ti, ¿tú la recibiste también de algún familiar o de dónde viene esta influencia?
3: Del deporte, del deporte. Pues eh, no, no sé realmente porque lo que recuerdo es que un hermano, mi hermano, Enrique, que ya falleció, bueno, él practicaba el deporte, el atletismo, el fútbol y sí era muy bueno, tenía muchas cualidades y tal vez fue algo, una figura que yo seguí a, a este Enrique. Sí,
0: porque yo lo que he visto sí. así como los abogados y muchas otras no profesiones también pues si sí hay una influencia y sobre todo una buena influencia no algo que tú quieras sí. que admires y entonces como que porque muchas veces no tienes no lo que decía no la, la genética o la capacidad de repente tanto, pero es más fácil que si tú la eh, no la quieres la puedas desarrollar no a que a lo mejor hay mucha gente que tiene el talento pero no tiene el interés de, de practicarlo y se queda ahí no como es, más sí
3: sí sí Exacto y creo que mi hermano fue una, un referente para mí en ese entonces, él tenía tal vez 20 años, yo tenía 13 años y pues sí, eh, yo lo admiraba por la forma como corría y la forma y las cualidades que tenía para jugar fútbol entonces yo creo que eso fue algo que me, me influenció ¿no?
0: y ahí por ejemplo entre el atletismo y, eh, y las artes marciales la diferencia sería esa que es más accesible porque creo que eso también es algo eh, primordial que ya hablaremos de que de, o sea es más fácil y no cuando ya es de alto rendimiento pero digamos cualquiera por así decirlo eh, que es más fácil ponerte unos tenis y ver en dónde corres que a lo mejor ir a un lugar comprar un uniforme etcétera no o tener otro tipo de uh -huh. pues sí necesitas más cosas entonces, creo que el atletismo es muy, muy dócil en ese sentido. ¿Crees que por eso te hayas dedicado al, al atletismo más que a las artes marciales, entonces?
3: Sí, de hecho, pues los dos deportes, las dos disciplinas son deportes de carácter individual, no son deportes de equipo. Entonces, tal vez, eh, rasgos propios de mi personalidad, eh, me identifiqué con, con ambos. Eh, pero, repito, el atletismo por tema de, de practicidad, uh -huh. por cuestión de tiempo, porque ya la escuela me demandaba más tiempo la vocacional entonces ya no tenía tiempo de ir al al dojo al, ¿Al al uh -huh. a practicar entonces eso fue creo que algo una circunstancia que me llevó a y también eres atleta,
0: competiste en... ah sí,
3: claro, sí competí en muchos lugares, en muchos eventos en México también llegué a salir a Estados Unidos a competir al Maratón de Nueva York y sí, pues en ese tiempo con las condiciones, los recursos que teníamos a la mano, bueno, creo que hice cosas muy interesantes, o sea, vi lo mejor que, que tenía eh, con los recursos que tenía a mi alcance en ese momento. No los que hoy puedo decir tiene Roxana, el apoyo, este, la, la parte de la asesoría.
0: Y además de tu hermano, perdón, ¿tú tuviste apoyo familia, o sea, de tus padres en este caso? Eh, no, no,
3: no, 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 definitivamente no. Este, ellos nunca me fueron a ver a una competencia, nunca me... Me recuerdo que me dijeron palabras de estímulo, o practica, o mira, felicidades, qué bueno que lo haces. No, en ningún momento. Eso okay. fue algo, algo muy, muy personal.
0: Oh, pues muy bien, pues muchas felicidades. Sí. <risa> sí. <risa> ¿Y acá tú tuviste ese apoyo de familia o de alguien? ¿O cómo es tu acercamiento al.?
2: Bueno, yo tuve una familia muy numerosa, fuimos 11 hermanos. Entonces. Siempre anduvimos en la calle y jugando y corriendo. Entonces, desde la primaria empezaba yo a hacer como pininos en competencias que nunca me seleccionaron, pero en secundaria, pues tampoco, como que había muchas este, preferencias. Y en la prepa, sí, mi entrenador como éramos, yo creo que menos. Y me decía, no, es que tú vente porque te quiero hacer, te quiero hacer campeona. Y pues igual por los estudios ¿no? a veces no daba tiempo. Y así con lo que entrenaba, pues nos, nos tocaba ir a los eventos nacionales, prenacionales. Porque pues sí, por las cualidades yo creo que tenía, ¿no? Que no tenía que andar tanto entrenando o como él hubiera querido. Y ya este, ya cuando me vine a México, pues sí, ya el entrenador ya como que más enfocado y todo, pues ya se, como que se puso más... Yo también ya no hacía tanto estudio, pero me dedicaba más a la carrera. Entonces, y,
0: pero tú entras, o sea, a ti te llamó el atletismo por, igual, por y, algún familiar, pues, dices. Pues, ¿no? más que por... nada,
2: por un hermano que estudió educación física, él era voleibolista. Mm. Y la otra parte, yo pienso que también lo tomé como terapia, porque era una una familia disfuncional, tantos hermanos y <risa> mi papá con su problema de alcohol y... O sea, era, había muchos productos y yo lo tomaba pues como una salida muy sana, ¿no? Porque finalmente, pues tenía yo satisfacciones de ganar, de conocer muchachos y muchachas. <risa> sí, literal, salir corriendo también, ¿no? O sea, es como una liberación
0: total y un sí. acercamiento a, al mundo. Sí, ¿no? y yo
2: cuando corro, este, siento que, que estoy con Dios, o sea, es algo muy muy padre, ¿no? O sea, solamente el que lo hace... Siente eso que dices, ay, estoy con Dios cuando voy corriendo, cuando voy moviéndome. Es una cosa maravillosa. Entonces, yo, para mí era un alivio eso. Mm, Encontrarme pues, sí. con esa espiritualidad. En bueno. cada, cada paso que daba, sí. Mm, qué lindo.
0: Pues sí la, sí, la espiritualidad propia, ¿no? Ahora sí que a tu a tu forma. Sí. Que bueno, me imagino que deben de tener una preferencia también, ¿no? O algo sí. practican, pero... ¿Qué sí. practican, por cierto? para no regalar... nada sí, es pues,
2: Yo sí, bautizada por el catolicismo, ¿no? Tú también, ¿no? Sí. sí bueno, claro. pero
0: aquí que nadie nos está escuchando. No. Ah. La verdad es que, bueno, pero creo que eso es algo muy lindo, algo que quiero resaltar de la familia, que tengo poco tiempo eh, de conocerlos, ¿no? Pero ha sido un privilegio porque me no, parece sí. que las personas que suman, ¿no? son aquellas que vas aportando cosas buenas a tu vida, que se siente, ¿no? como paz, sientes mayor tranquilidad o alegría, o simplemente te sientes mejor a peor, ¿no? Entonces sí. creo que algo que resalto de esta familia es eso, ¿no? Que siempre están, no con esta, a lo mejor con esta idea de buenos días, buenas tardes, ¿no? Y esta parte diplomática, pero más que la diplomacia es bienestar, ¿no? Yo lo resumiría como, pues puede ser el deporte, puede ser todo esto que hacen, pero creo que está lindo que como familia y como... O sea, como grupo, pero también en manera individual, creo que cada uno lo que siento cuando convivo con ustedes es bienestar. Entonces, esto está súper lindo y pues creo que eso es de, la, de lo mejor que, ¿no? De lo mejor que se puede vivir. Lo demás ya, y, y pues eso está lindo. Eh, bueno, y ahora sí, ya vimos de dónde sale la influencia, porque esto está interesante, ¿no? Cada quien tiene una referencia y bueno... Eh, por protocolo te preguntaré de dónde surgió o cómo te acercaste, aunque me queda súper claro que tus papás, ¿no? Pero cuéntanos sí. cómo, cómo fue ese inicio tu acercamiento al atletismo.
1: Pues es que al principio, o sea, ellos desde que yo nací, eh, pues desde que tengo memoria ellos corren y me llevaban a competencias, este, a, a muchas carreras y todo eso, pero a mí de, de pequeña nunca me llamó la atención correr, porque como pues estaba muy chiquita, yo como que no le veía tanto el, el sentido, como que se me hacía aburrido, como que así es que ¿por qué corren? O sea, ¿por qué se cansan nada más así? Y ya... Creo pues, que nos pasa mucho, ¿sí? No, no recuerdo es de lo
0: que más yo he escuchado de la gente sí. que... Sí. Yo he escuchado incluso que dicen que es antihumano.
1: Ajá. Y, este, y sí, los, o sea, como que no, no me llamaba la atención... Y aparte siento que como los veía tanto haciéndolo, como que no, o sea, no sé, fue algo que no, no me llamó la atención. Hasta que fue por, o sea, casualidad que en un parque donde yo acompañaba a mi papá a entrenar, eh, una metodóloga del de, eh, Centro Nacional de Alto Rendimiento, que está aquí en la Ciudad de México, eh, una metodóloga que es la que llevaba como el, el proceso de, de muchos atletas, este, de los mejores del país, me habló con mi papá y le dijo, es que tu hija tiene cuerpo de corredora y se ve que tiene buenas cualidades, entonces eh, yo, bueno, me ofreció hacer una, una visita en el centro de alto rendimiento y me dijo que, que si me aceptaban, que pues podía empezar a entrenar ahí y ya, entonces le dije, sí, sí, acepto y solamente fue realmente por curiosidad uh -huh. porque ese era como un centro muy como muy exclusivo para atletas como elite, wow. entonces yo dije, no, pues sí me interesa porque no sé, o sea, quiero pertenecer a ahí, ¿no?, a ese lugar y ya, entonces, me, me aceptaron en el centro y fue así como empecé a correr o sea, realmente no fue porque ellos me dijeran este, corre o vente a entrenar, sino que fue por casualidad y ya posteriormente, eh, unos meses después yo te, eh, dejé de entrenar en ese lugar, pero yo, o sea, me empezó a gustar eh, ya más correr por mí y ya ellos, me, o sea, siempre me apoyaron desde el principio en las competencias, este, en el entrenamiento, o sea, siempre estuvieron ahí muy muy pegado, muy de cerca conmigo. Y pues fue lo que me ayudó, que tuve como su, o sea, su guía, ¿no? Entonces fue... ¿Pero así qué, que me qué fue lo
0: que te gustó de ese lugar cuando lo conociste? Mm,
1: yo creo que lo que me gustó fue que estaban como los mejores atletas. Entonces yo tenía la edad como de 15 años, 16 años, y como que yo quería ese sentido de pertenencia a atletas como elita, aunque yo nunca había corrido. Entonces ahí, o sea, al principio fue por eso, pero ya después conforme fui... Eh, en carreras y ganando, ya fue como que le encontré otros sentidos y ya posteriormente ya me fui dando cuenta de que no solamente era entrenar, sino que pues eran muchos valores como mencionaba mi papá, como la disciplina, este, la responsabilidad, el, el autocontrol, este, muchos valores que, que hay en, en este deporte y fue así como, como me empecé a a, a meter más en el atletismo poco a poco cada año.
0: hoy hablando de sí. valores, porque obviamente, pues, si eres joven, yo sé que si sí. se empieza joven, lo que tú quieras, pero ahí viene como este rush, ¿no? O sea, como esta uh -huh. como una fricción acerca de un valor de sí disciplina, sí está padre, pero oye quiero salir, pero oye no voy a volver a vivir uh -huh. esta edad, ¿no? Y sí. todo eso, o sea realmente ahí como lo viviste ¿cuál es tu uh -huh. valor principal? ¿no? El de Roxana, no el uh -huh. del atletismo, ni el de nadie más, ¿el tuyo cuál sería?
1: Ay, pues bueno, yo creo que eh, mi valor principal es yo creo que sería como el, el tratar de tener como un autocontrol y también de escuchar como realmente qué es lo que yo quiero. Eh, y pues este creo que eh, nunca he tenido como que tanto ese conflicto de, ay, es que quiero, o sea, quiero ir a una fiesta o quiero, o sea, sí, obviamente he ido como, o sea, he salido y he hecho así muchas cosas, pero... Como, no, nunca me formé en un hogar donde fueran como muy fiesteros o, o, no sé, como que me inculcaron mucho los valores de, pues, o sea, ser como más, este... No, no, no como que cerrada, sino que hacer las cosas, pues, de manera consciente y responsable, ¿no? O sea, de, obviamente, que si, si quieres salir, pues, sal, pero, pues, con cuidado, este, no llegar tan tarde, este... Las personas con las que sales, que no sean como... Eh, pues malas influencias O sea, como que siempre fui muy consciente De, de todo mi, mi O sea, mi alrededor eh, Y fue así como yo O sea, siempre me, me inculcaron, ¿no? Como muy buenos valores Entonces, este Pues realmente nunca he tenido el conflicto Como que el atletismo me O sea, me haya, o sea, no me deje vivir Porque pues para mí el atletismo es como o sea es como mi vida, ¿no? Entonces, obviamente sí salgo con, con, muchos amigos, este, me gusta mucho convivir. Me gusta también este viajar. Pero sí, este, sí el atletismo ha sido como de las cosas más importantes. Entonces, este, nunca lo he visto como un conflicto con, con mi juventud o con otras actividades. Este, al contrario, lo siento como muy no o sé, sea, me gusta mucho porque ahorita que estoy joven, como mencionabas, pues siento que tengo como todo el potencial para para desarrollarme más en el deporte, entonces es como,
0: pues, de mis prioridades. Sí, como que te... porque, uh -huh. bueno, vamos a llamarlo así, ¿no? O sea, la verdad es que... y está uh -huh. bien, ¿no? O sea, que que me va a dar más? A lo sí. mejor si te quedas con ganas o a lo mejor, uh -huh. pues sí, ¿no? No... Puedes salir, sí. pero hasta tal hora porque ya no te puedes, ¿no? Quedar a lo sí. mejor desvelada o emborracharte, Exacto. perderte, porque no, ¿no? O sea, Exacto. más que más que por a lo mejor cómo se ve o lo que sea, pues mm -hmm. no puedes llegar, ¿no? O sea, bueno, por poder puedes sí, llegar sí, cruda, sí. ¿no? Pero, pero, o sea,
3: no vas a rendir lo sí, mismo, claro. ¿no?
0: Muchas cosas. Entonces, sí. creo que dices, bueno, aquí me compensa más, aquí gano más, entonces, exacto. por lo que entiendo, has recibido más y dices, sí. no quiero perder el más por el menos, ¿no? Exacto,
1: exacto, o sea, no, no soy una persona que también diga así como de, ay, no, no tomo una gota de alcohol o no, no me inviten a salir porque uh -huh. no puedo, pero sí, justamente así como lo mencionas, es este, como, o sea, siempre veo como el, el que, me, que me da más y que me ha dado más, o sea, el que realmente me hace más feliz, porque, pues, eh, que para obviamente muchos jóvenes no sea de la misma manera, pero para mí sí me hace más satisfecha como... Pues estar bien a la hora de entrenar en un entrenamiento, pues, importante. Bueno, cada entrenamiento es importante, ¿no? Que, como tú lo mencionas, estar cruda o estar cansada o no. O sea, para mí realmente es otro valor, ¿no? Entonces, no, nunca ha sido como una, una dificultad. Y, este, y para mí, pues, gracias al deporte he conocido a, a cientos de amigos, cientos de personas de, de México, de otros países. Este, a mi novio lo conocí gracias al deporte, y él es de otro país, entonces realmente como que todo lo que me ha dado el atletismo es como toda mi vida, este o gran parte de mi vida, y pues estoy muy contenta con, con todo eso, y por eso trato de, pues sí, es como mi prioridad, y trato de rendir lo mejor posible, claro. y pues de ser responsable. Con Porque
0: sigues tiempo. estudiando, ¿no? Sí. O sea, no es como que nada más te hayas dedicado uh -huh. al atletismo. Exacto, estoy A en ver. mi... Uh -huh
1: último, casi mi último año de universidad, me queda año y medio, año y cachito.
0: Uh -huh. Ok, Entonces, ¿de qué carrera?
1: Eh, es creación y desarrollo de empresas en, en el TEC de Monterrey, este, gracias a una beca por atletismo, si no, pues no estudiaría ahí.
0: <risa> claro, que ya vamos a eso, o sea, uh -huh. que creo que también no, por este tipo de escuelas, tienes acceso, tienes becas, eh, tengo una prima también que estudió por qué deporte, fútbol, también beca, obviamente también, no, pues se dedicaba, era bastante eh, ¿no? eh, cerebrito en, en su, sus áreas, pero este yo no conozco mucho, pero lo que he escuchado también es que pues vamos a hacer, ¿no? O sea, como más honestos que podamos. Pues la verdad es que sí, se vive mucha discriminación porque dices, qué padre que estoy en la escuela y qué padre que tengo este acceso, pero también, pues, ¿no? O sea, hay nombres para, uh -huh. ¿no? La becada, el no sé qué, y de repente ese tipo de etiquetas, pues, uh -huh. pueden ser dolorosas, la verdad, ¿no? Y entonces pues son las cosas con las que nos enfrentamos al día a día, ¿no? O sea, siempre uno va a estar arriba y uno mm. va a estar abajo. Pero ahí siento que justo estas cualidades de, de sí. ser de atleta, ¿eh? ¿no? Porque yo, sí. aunque no sea de alto rendimiento, por ejemplo, a me gusta correr, que también lo hago por lo mismo, porque es aprender a... No tengo ganas de hacerlo, mm. a, no lo necesito, pero lo elijo, mm. a... Qué incomodidad, pero cómo la manejo, ¿no? Entonces mm. siento que ese tipo de cosas son las que, ¿no? Me, me causan y me dan esa resiliencia. Yo les voy a platicar, aunque yo no debería de contar aquí mi historia, pero, pero yo mi acercamiento, para que estemos parejos, es con mi papá. Mi papá corre, este, obviamente ahorita ya no, <ríe> yo por más que le digo vamos, ya no quiere, parece que es el más negado a correr. Eh, pero por el, eh, el voy a correr yo sí iba a correr desvelada o sea, era como, bueno, vamos a convivir con mi papá porque él siempre me insiste de ir a correr yo no le encuentro sentido, yo corría 100 metros y era como, ¿qué es esto? o sea, qué horror, qué asfixia pero yo decía, pues voy y nada más corría 100 metros y ya o sea, era como así, ¿no? bueno, es una, es una sí. no sé cuánto corría realmente pero de verdad corría nada o sea, creo que en el sope, que ni un mm. kilómetro es o sea, si acaso le daba una y yo era de, en serio, ya o sea, de verdad, ¿no? Y entonces mi papá, pues, decía así y me compraba tenías? un jugo. ¿Qué edad tenías? La verdad no me acuerdo. ¿No? No me acuerdo, pero, pues, adolescente, un poco menos, o sea, no sé, ¿no? 16, 16. No, tal vez menos, o sea, pero es? era como esta convivencia con mi papá y siempre que terminaba de correr, aunque hubiera sido casi caminar, pues, siempre me daba un jugo, ¿no? Era como vamos ah, para los jugos. Ah, y ah, yo, ah, sí, y entonces ya, ah, y para parte. mí... Y ya no vi, corres. Ajá, y entonces, pues sí, ¿no? Este, pues tu recompensa, pero más que otra cosa era porque pues él me insistía, mi papá es una figura muy importante en mi vida. Este, y entonces yo decía, pues sí, está bien, ¿no? Y justo mi papá siempre es como que jalaba a todo mundo y pues nadie le había hecho caso de mis otros dos hermanos. Y entonces yo iba y pues ya, ¿no? Y luego como que también empecé a crecer como más adolescente y era yo sí iba desvelada, no, no sé si cruda, pero este, pero era así como de me cuesta trabajo, no está bien, por supuesto, menos voy a correr, pero era como algo que yo lo hacía por convivir con mi papá, ¿no? O sea, una actividad muy de mi papá y mía, sin nadie más. Y, y bueno, y luego a los 18, por eso no recuerdo qué edad, pero sí recuerdo que a los 18 que no, yo no tenía como que, ¿qué sigue de mi vida? No sé, me sal, ya terminé la, la prepa y no quería, este, no sabía qué estudiar, entonces me tomé esos seis meses, y <risa> la ventaja era que yo tenía como menos edad de lo que normalmente salen, y dije, pues me lo voy a dar, y entonces me puse a correr, porque yo no sé estar sin hacer nada, y de hecho siempre luego luego a trabajar, en un despacho de actores financieros, que ni al caso, porque soy muy mala con los números, con las con todo, ¿no? entonces, pero pues ahí me dio un trabajo de asistente, sí, me puse a trabajar, y empecé a correr porque me sentía tan perdida que algo era como que necesitaba sacar esto, ¿no? Entonces le, le di sentido a mi vida, conocí a una amiga, una amiga me dijo, ay, mira que yo entreno con este coach, pues entrené ahí muy, mmm, vamos a llamarlo recreativo, me fui, regresé, no sé cuántas veces he ido y regresado como del mundo del atletismo, del deporte, más en forma, porque sí he hecho karate, pero jazz, pero... ya bueno, yoga, me dedico a la yoga, ¿no? Entonces, siempre está ahí en mi vida, pero el atletismo siento que es como diferente, ¿no? Entonces, sí. este... Y creo, la verdad, debo confesar que creo que es la primera vez que estoy entrenando como en forma, ¿sabes? O sea, que, que sí me siento así como de alto rendimiento, aunque no lo sea, pero es mal. O sea, con tanta forma, con tanta regularidad, y, y precisamente porque de estando con este coach que voy, vengo de vez en cuando él ya se va, me dice que ya no me puede ver y yo digo, ¿qué hago? o sea, ¿cómo? De ahorita que ya le estaba echando como ganitas bueno, estuvo, de hecho fue en pandemia sí, o sea, como que regresé con él en pandemia y de repente me dice que ya no y yo dije, ¿qué hago? y de verdad dije, quiero un coach o sea, uh -huh. pero yo no sé ni qué la verdad tampoco me llamaba, tampoco nada y bueno, conozco a Edgar que es por quien tengo la fortuna de conocerte bueno, de conocerlos, y, y la verdad es que sí me cambia, me cambia, ¿no? Y dije, sí. qué bueno, una nueva perspectiva, y lo digo ya que encuentro, les platico mi vida a los que me escuchen, para que a lo mejor les den otra oportunidad, ¿no? O sea, cuando <risa> realmente a lo mejor dices, yo ya lo probé y no me gustó, a lo mejor no en esa época de tu vida, pero a lo mejor ahora lo puedes ver desde otra perspectiva, porque no eres el mismo de antes, y creo que a mí eso fue lo que me pasó, y bueno, pues eso hace que caigas con otra persona, ¿no? Ta, ta, ta. Y bueno, entonces ahora estoy ahí en el atletismo un poco más en forma. este Y pues está muy divertido en ese sentido, pero por ejemplo, a mí sí se me hace pesado. O sea, a veces, ¿no? Es como... Me canso, o sea, yo no, no sé si es la edad también, que pues yo tengo ya más edad, ¿no? Pero... Me canso, o sea, hay, hay momentos, obviamente, yo sé que es el no el ciclo, pero a veces ya la fatiga muscular, pero a veces, ¿no? Y entonces, hablando de lo que me quede, no creas que lo he olvidado, lo del tech más esto, más el otro. Uh -huh. O sea, es como... ¿Cómo traspasas estas barreras, no? Porque de esto va este podcast, de las barreras del no puedo, en cuanto a que, pues, es que humanamente, físicamente, sí te duelen los músculos. Y unos te dicen, y hasta les artículos te dicen, no, es que tienes que dejar descansar. Pero el coach dice esto, pero mi papá dice el otro, pero yo digo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente? ¿Cuándo sí descansar? ¿Cuándo no descansar? Porque, obviamente, teorías... Opiniones van a haber muchas, ¿no? En tu caso, pues a lo mejor dices justo, yo no me puedo dejar descansar porque soy de alto rendimiento o porque a lo mejor de aquí depende mi beca o porque a lo mejor acá, ¿no? Y es como que es fuerte. Pero, por ejemplo, yo creo que si estuviera ahí, pues también pues no te lo preguntas, ¿no? Pero yo a veces, yo ya no sé si es ventaja o desventaja podérmelo preguntar porque muchas veces no quiero, <risa> ¿no? Y lo que sí. sí me he dado cuenta muy naturalmente es que sí, claro, dejo de entrenar, sí me cuesta un poquito más de trabajo, uh -huh. pero a veces pues sí me sirve para recuperarme, ¿sabes? Pero sí son sí. como ciclos de no puedo, sí puedo, te duele, sí. a veces estás cansado, a veces estás fatigado, a veces claro que lo amas, pero pues también llega un momento que no sé cómo lo vives tú y además siendo tan ¿sabes? tan joven que no cae en la monotonía uh -huh. sé que hay muchas variables personalidad sí. lo que quieras pero a ver platícanos tú cómo tú qué opinas de eso
1: pues es que eh, hay, hay diversos factores eh, yo creo porque pues obviamente yo yo no tengo este como la o sea la la fortuna, no sé si fortuna o no sé, pero dedicarme únicamente al atletismo porque pues yo estudio este y, y también pues me ocupa mucho tiempo eh, y sí obviamente es, es complicado porque sí hay veces que, de bueno yo todos los días entreno a las 6 de la mañana es decir que me levanto a las 5 o un poquito antes, todos los días excepto sábados y domingos Um, y, el y, sábado sí, y el
0: domingo que te eh, a las 7. <risa> ah, no. Súper <risa> tarde, ¿no?
1: <risa> este, y bueno, um, y a veces es complicado porque tengo clases que termino a las 10 de la noche y es llegar a, a mi casa, a tu casa, este, um, pues ya realmente nada más a dormir, o sea, más o menos a las 11 y media de la noche a dormir y son como 6 horas o a veces menos y luego levantarme otra vez a las 5 y así por 5 días. Entonces, a veces llega un momento en donde el cuerpo como que ya dice, ya, o sea, como que espérate un poco, ¿no? O, pero, justamente, eh, es como balancear, este, el, tanto el tiempo como todo lo que hago durante el día. Entonces, este, esa, ese es como que el primer reto, que lo, que lo, a veces el cuerpo sí está un poco cansado pero pues tienes que tienes que estar ahí no tienes que tratar de estar allá al pero al por ejemplo, 100.
0: ¿duermes en la tarde? sí, ah. trato de
1: dormir en la, en la tarde justamente por eso porque así de repente en el entrenamiento tal vez un día me siento un poco cansada pero digo, bueno, ya después me duermo y ya me duermo y me recupero entonces gracias a eso pues sí mantengo como que un, un rendimiento eh, y bueno, además de eso este, yo creo que dentro de los retos que haya o sea, digamos entrenando es que, no sé, a veces hay entrenamientos que son muy intensos o que son muy largos y pues obviamente te empiezas a cansar, o sea, es, es completamente normal, ¿no? Para eso es el entrenamiento. Y llega un momento en el que como que la mente dice, no, pues ya, o sea, como que ya ya párale, ¿no? Y, o sea, obviamente tengo la capacidad de, de continuar, pero llega un momento en el que porque ya, ya, la, ya el ácido láctico en las piernas ya, como que dices, ay, ¿cuántas repeticiones me faltan?, pero, o sea, sí lo puedo hacer, simplemente es como que la mente, este, mi papá siempre me dice que la mente, pues, domina al cuerpo, y sí, o sea, realmente yo me he encontrado con que, hay veces donde digo, no, es que ya no puedo, o sea, ya no puedo seguir corriendo, ya estoy muy cansada, ya tengo mucho ácido láctico, pero realmente no es tanto de que no pueda, sino que en ese momento mi mente como que está dominando a que no puedo. Pero ahí, realmente, ahí
0: entras tú a decirle, ¿siempre entrenas con ella o cómo es Sí. O tú entrenas o...
3: bueno, es, uh -huh. eh, esta parte creo que es una parte muy eh, interesante porque, <coughs> bueno, eh, voy un poco más atrás, eh, yo a, a partir de que Roxana empieza a correr y a dar señas de que ella tenía cualidades para destacar en el atletismo, pues yo de nuevo eh, vuelvo a enrolarme en el mundo del atletismo, seguía corriendo pero no de la forma como lo estoy, lo estoy haciendo hoy en día y eso fue pues gracias a, a, a que Roxana, por cualquier circunstancia, empezara a correr y a tener esos resultados. Entonces le digo, eh, tú me has ayudado a mí en esa parte a volver, como decimos, a, 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 a inspirarme, a ponerme las pilas para volver a estar en forma física. De hecho, yo creo que no estaría en ese nivel o en esa forma física si no fuera por el amor que tengo por Roxana, por mi hija. ¿En qué sentido? de estar con ella, disfrutar esos momentos, eh, correr, correr este, juntos los dos, por ejemplo, tan rápido, ayer corrimos en la mañana a las 6 de la mañana, 10 kilómetros, este, temprano, oscuro, y es algo para mí, algo verdaderamente maravilloso, mm. cuando vamos a los viveros y, y corremos, mañana nos toca, por cierto, ir a los viveros, este es algo para mí, es un momento único, este mágico maravilloso. o sea pero todos los
0: días cuántas veces a la semana entrenan este, todos, los
3: todos los días todos los días no todos todos los descansan días. Wow. todos los días eh, por supuesto que ella como tiene temas de escuela entonces esos días pues ella entrena yo tal vez entreno entreno a menor intensidad menos volumen pero siempre estamos conectados pero
0: en el, o sea entrenan todos los días eh, juntos no Ah, eh, porque ella yo... de
3: lunes a viernes entrena en el TEC de Monterrey ah, en ya, la escuela. Ya entiendo, ya entiendo. a las 6 de la mañana yo regularmente la dejo en la escuela y a esa hora empieza su entrenamiento yo de ahí pues regreso a casa y pues eh, si tengo la oportunidad por tiempo corro un rato troto presente para mantenerme en, en condiciones físicas eh, aptas para poder correr con Roxana por los ritmos que ella maneja porque su yeah. intensidad que maneja y los volúmenes ya no son tan fáciles de sostener. Entonces, a decir verdad, a mí sí me cuesta algunas veces ya dificultad, trabajo, por, por mi edad, el poder soportar esos ritmos en algunos y, entrenamientos. Y sobre
0: todo creo que eso, ¿no? O sea, bueno, como lo veo, o sea, por ejemplo, ¿tú por qué no puedes no entrenar porque estás en la escuela, literal, ¿no? Es justo sí. como ahora que en pandemia no ibas a la escuela y pues sí. puedes no levantarte y decir que te puse... Ah. o levante, levante te conectas y lo dejas, ¿no? <risa> no es lo mismo estar... <risa> Entonces <risa> siento que... A, por ejemplo, creo uh -huh. que eso también sería una buena, pues, base, ¿no? Una estructura, que tú crees tu estructura. En este caso, pues, ¿no? Tienes la fortuna de tener a tus papás y que estén sí. ahí detrás de ti, pero a lo mejor alguien que no lo tiene y que no esté escuchando, uh -huh. que sepa que... ¿No? Que se reunirte con, desde tus amigos, desde que vamos y voy a entrenar con no sé quién. Este deporte sí es algo solitario, pero hay como que esta dualidad, no sé qué piensen ustedes. Hay gente que solo necesita correr en equipo, con más sí. personas, que no sabe correr sola. Y gente que solo corre sola y de hecho hasta no sabe convivir. Creo que aquí sería interesante, pues tú corres solo y llevas tu ritmo, pero también de repente está padre tener esta estructura en donde, ¿no? Ahora que se ha puesto de moda los grupos y todo, el de mm -hmm. que Ay, nos vemos en el loco nos vemos en desierto, no sé qué, pues de fuerza ¿sabes? ¿ah, ¿no? O sea, a lo mejor mm. tú solo te empezarías de, ay no, hoy tengo el sí. ácido láctico, a mí me pasa un poco así, ¿no? Entonces, pero ya ahorita, con esto, este, pues sí empiezas a jalar, de hecho, hablamos antes de grabar, ¿no? Que tengo un sobrino que eh, también le está gustando, bueno, él no puede por la rodilla, etcétera, otros temas, pero de todos modos, corre porque tiene 21 años, y este, este, mm. Y me dice, vamos aquí, vamos allá. Y yo, bueno, vamos, ¿no? no. Pero muchas veces pude no ido. Entonces siento que a veces tener como alguien que te acompañe, que te guíe o de esta fijar. estructura que te da la escuela no es lo mismo, ¿no? Que es lo que tú dices. A okay. lo mejor si no estuvieras viviendo esto con rocks te encanta y hubieras dicho, pues ya hice lo que quería. Exacto. Y a lo mejor ya no tengo necesidad uh -huh. de entrenar, ¿no?
3: Exactamente. Bueno, aquí hay algo eh, en esta plática que, que está muy interesante. Ahorita vienen a, a mi mente... Eh, ideas, ¿no? Muchas experiencias. Lo que tú mencionas acerca de convivir en, en, en grupo, en equipo. Sí, esa es una parte muy bonita, muy padre. Que a decir verdad, eh, ya a mi edad y con los años que tengo corriendo, muchas veces buscamos más ya la socialización que el, que el alto rendimiento, que estar así como que eh, correr y ahora que me toque, y así <risa> como que al pie de la letra. Pero bueno, en este punto muy específico de Roxana, eh, precisamente ella por el, el nivel de rendimiento que ya tiene, que está alcanzando, ya no es muy sencillo encontrar eh, chicas que corran al nivel que corre ella. Y precisamente eh, viene muy a, así como que a Doc como anillo al dedo ahorita esta pregunta o esta eh, conversación porque ella precisamente está buscando chicas que estén a su nivel de ella o más, más fuertes que ella. Y, y para esto, por ejemplo, el fin de semana va a hacer un chequeo el fin de semana en Cuernavaca con unas amigas ¿verdad? de un grupo que se llama Corredores AC, Correr AC. Entonces ahí hay una chica o dos chicas que corren más o menos al nivel o un poquito más rápido que Roxana y ella va a buscar este, estar ahí con ellas en, esa, en ese entrenamiento para poder eh, jalar con ellas. Claro,
0: que es eso, ¿no? Eh, sí. ¿De dónde te agarras, no? desde que, sí, ¿Con qué sí, amistades sí. tienes? Sí. O incluso sí, si no tienes la fortuna de tener un buen círculo, que es lo que hablábamos, sí. tú creártelo, ¿no? Exacto. En la medida que puedas. Digo, sé que a veces te va a costar uh -huh. más trabajo, pero pues yo creo que se trata de de eso, ¿no? De tú qué quieres y qué, qué sí puedes con eso. Sí, uh -huh.
3: antes de terminar esta esta parte, eh, eh, no quisiera eh, pasar por alto lo siguiente que eh, esto es un reto que, que tiene el mismo atleta porque vamos a pensar Roxana llega y yo no estoy en condiciones de correr con ella que ya ha sucedido por ejemplo en viveros de correr al ritmo de ella le digo sabes qué vete yo te espero y te, te alcanzo la siguiente vuelta entonces cuál es el reto en esta parte muy específica que ella eh, con eh, amigas sin compañía con compañía ella tiene que hacerlo entonces ella, bueno, es donde se enfrenta a uno a un reto de, de estar más con uno mismo y tener algo que tú mencionaste ese día en Viveros, que lo hemos mencionado durante toda la semana, déjame decirte, has estado en, en la conversación, en la, en, la, en, en la mesa de casa de, de tuya y de nosotros, sí, ¿en qué sentido? Cuando esta Hania, Hanna pregunta y dice, tienes que tener bien claros tus objetivos, precisamente cuando una persona tiene bien claro lo que, lo que quiere lo que desea lograr alcanzar o trascender, ella lo va a hacer eh, bajo cualquier circunstancia, este, bajo cualquier situación, ¿verdad? Entonces, pero no, no quiero decir con esto que no es importante eh, socializar o estar con alguien, de hecho es algo muy padre cuando alguien está compartiendo lo mismo que tú haces, como decimos, sintiendo el rigor y el dolor que tú sientes uh -huh. al nivel que tú lo estás haciendo. Creo que ahí es algo que se llama empatía y es un valor muy, muy importante. Y también quiero mencionar esto, el valor de la empatía, que es algo que yo platico mucho con mi hija. Le digo, hija, algo de lo que, de por qué yo soy así contigo es porque lo que tú sientes yo lo sentí. Lo que tú vives yo lo viví en otro tiempo, en otras circunstancias tal vez, pero yo viví eso. O sea, eh, ese, ese dolor, esa fatiga este le digo ese momento cuando tú vas corriendo y tu mente tal vez está en otro quiere estar en otro lado dices no desearía mejor ahorita estar mm -hmm. no estar pasando por <ríe> este sufrimiento por este dolor porque sí es se, se duele, Ay, ¿verdad? ¿verdad? pero es cuando tú tienes que tener bien claros tus objetivos y te lo digo como sí atleta de alto rendimiento y que conviví también con muchos atletas de alto rendimiento no entonces este lo tienes que hacer Sí o sí, porque tienes bien claro dónde estás y a qué punto tú quieres llegar.
0: Sí, no, y sobre todo yo creo eso de personalidad, porque por ejemplo, ¿no? Como la hablabas, a lo mejor muchas veces dices, tienes a los papás, tienes esto, tienes el apoyo y todo, pero ella también pudo haber elegido no tomarlo y eh, caer en esta, sí. incluso este rechazo, ¿no? De ahora porque me lo imponen, no quiero, ¿no? Y a lo mejor de afuera <risa> se ve muy tonto, pero muchas veces actuamos sí. así también, ¿no? Entonces, justamente eso, o sea, como tú elegir qué quieres... Y ir sobre eso, y justo que no te salgas de ahí, pero a veces, bueno, es difícil, por ejemplo, te digo, ¿no? A lo mejor yo por mi amiga, mi papá me llevó muy joven, pero mi papá ya no corrió, yo nunca entrené con mi papá, por ejemplo, más que en esos, cuando corría cien metros, y cuando yo realmente empecé a correr más él ya no iba y hasta la fecha no va, ¿no? Y sí me ha ido a ver, a, así que cuando el medio del Día del Padre y estos que son muy emotivos, pero en realidad, que, que mi, solo he corrido un maratón y yo le dije, ay, voy a hacer cuatro horas, claro, pero es Ciudad de México, nunca había corrido, nunca había entrenado más de 20, de hecho, corrí hasta 26, claro que después de, no llegué a las cuatro horas. <risa> entonces, y justo había esa vez me atravesó un, un chico la meta de 32 años, que era como pues, lo que yo tenía casi, y, y, y le dio un paro y se murió. Entonces no llegó, este, la, se acaba de morir el otro chico, entonces, claro, mi papá así como, ay, está en donde está, ¿no? Pero, pero bueno, no me pasó nada, está? todo bien, eh, no me acuerdo, pues ya tiene, ¿eh? ¿Cuánto hice? Pues más de cuatro horas, eso seguro. O sea, no sé, pero la verdad, pues no tenía buen tiempo. Bonnie, nunca había corrido un maratón, y, y desde entonces no quise volver, ¿verdad? porque dije, ¿qué es esto?, ¿no?, pero bueno, poco sí. a poco ahí vamos a irlo trabajando, sí es una buena experiencia, pero bueno, uh -huh. el, el tema también de esto es que yo nunca corrí con alguien, ¿no?, uh -huh. entonces Hola. si yo me levanto es porque me levanto, si no me levanto, pues no me levanto, ¿no?, entonces sí ha sido bonito tener a alguien que aunque no corramos literal al mismo ritmo, ¿no?, porque no tenemos que correr al mismo ritmo que uh -huh. aquí en su entrenamiento, pero que al menos vayamos juntos en el mismo coche, que te uh -huh. diga, si sí nos levantamos mañana, exacto. este uh -huh. no y que te entiende entonces creo que esa empatía es de, de, de reunirte con alguien que entiende, aunque no tiene tu mismo cuerpo, no tiene la misma vida, y aunque fueran hermanos gemelos, no, porque si Rox hubiera tenido a lo mejor una hermana gemela, a lo mejor no no correrían igual, este y a lo mejor ni correrían las dos, uh -huh. qué sé yo, lo mismo. Entonces siento que esta también, esta empatía, este entendimiento, pues sí, a lo mejor llegará un punto en donde ya no puedas correr al ritmo de no sé quién, pero tienes tu ritmo, ¿no? Y mantenerte sí. de ahí, porque también ¿no? Recién escuché de que, pues, cuando destacas, incluso que quieres destacar más, cada vez, pues, vas, digamos, para metaforizarlo, en la punta. Entonces, en la punta, pues, cada vez estás más hay menos gente, ¿no? Entonces, pues, claro que vas estando más solo, pero, pues, ¿cuál es tu deseo, no? Uh -huh. Ay, no, es que ahora ya te ves como que te crees mucho, es que ahora no sé qué, ¿no? Y entonces, claro, pero tienes que dejar pasar muchas cosas que a lo mejor muchas veces no te es fácil, entonces pues más bien quisiera como empezar a hablar de ese camino que no es tan fácil que ya veo a tu papá, ya a tu mamá de, oye, no, no, a veces también he visto en el, en el bosque gente que literal y que se dedican a eso, a correr y que les preguntaba que desayunaste, que les, ¿no? que pues del tamal y el desayunan tamal y coca, pues para tener energía ah, y, sí. y literal algo en el estómago, ¿no? y tú los ves correr y dices, wow, ¿no? y tú que llevas el outfit pero te tomaste, ¿no? El no sé qué, y el la suero y, y corre 100 metros.
2: ¿No? La madre, <risa> sí.
0: sí, no, y cada vez ha puesto muchísimos más sí, aditamentos sí, sí. porque también sí. está más de moda como la yoga, creo. Pero, uh -huh. por ejemplo, ahí platícanos un poco qué es de lo más difícil que has vivido en. Pues sí, en este caminar, en este transitar. Mm,
1: en el deporte, yo creo que lo más. Este, lo más complicado tal vez ha sido. Eh, a veces como digamos, encontrar otra vez la motivación después de un resultado o una carrera que tal vez no salió como yo lo esperaba. Este, yo creo que ha sido uno de los, de los retos porque es ahí donde te, te, o sea, te empiezas a preguntar muchas cosas, no o sea, como con una plática interna y a veces empiezas como a dudar ciertas cosas, este, empiezas a tener como eh, en, eso, en algún momento como una inseguridad y así empiezas como con muchas cosas, entonces es como, tal vez una de las cosas más, más complicadas, a veces como <coughs> tener esa mentalidad para recuperarse de, de un, de, un este, de una carrera que no salió como querías, eh, y también de una lesión, puede ser, este yo tuve una lesión cuando inicié a correr, que me duró aproximadamente eh, como tres meses que no podía correr, entonces yo creo que también las lesiones son de lo más difícil porque justamente empieza esta parte como de cuestionarte muchas cosas este incluso empieza lo que se llama puede pasar lo que le llaman como depresión deportiva donde que puede ser por una lesión este por una competencia por muchos factores entonces yo creo que lo más este haces es como que el reto es tener la mentalidad de afrontar todas esas cosas que a lo mejor no son tan tan agradables de vivir dentro del deporte pero que es parte de, del
0: deporte sí como uh -huh. fortalecer así el músculo fortalecer la sí, mente no exacto. y cómo lo haces tú
1: pues bueno ahorita estoy empezando con pues con, con Bruno que es el, el, el psicólogo y bueno esa, esa es una experiencia nueva para mí porque jamás he tenido la jamás había tenido la oportunidad de estar con un, con un psicólogo así tan tan profesional que me ayudara en la parte de, de deportiva y pues antes de eso, este también pues el apoyo otra vez han sido como mis papás y la gente alrededor, ¿no? Porque pues ellos ya tienen toda mucha experiencia, este, muchos más años que yo corriendo y en general, o sea, viviendo. Entonces pues de ellos me ha apoyado en todo cuando tengo así cualquier dificultad, este, deportiva, tanto una lesión como a lo mejor si si me siento mal por algo, de que la competencia tal, o no salió como quería, o no sé. Entonces, este, creo que ha sido como mi mayor apoyo, este, en esa parte. Y, este, y pues sí, otra vez de como recordar lo que me hace correr, este, como los motivos y los objetivos que tengo. También eso me ha ayudado como a recuperarme de todo, ¿no? Porque a lo mejor me siento, no sé, en un momento mal, pero pienso, este bueno, tengo otra competencia, o sea, tengo más oportunidades y estoy muy joven, entonces como que eso me motiva a seguir
0: adelante. Sí, mientras uh -huh. platicas, también recordé esto, que puedes escucharse muy, ay, cómo, ¿no? Pero... Claro que cuando estás ahí o tienes una personalidad o justo has entrenado tanto, pienso en las de las olimpiadas, ¿no? Y que entrenaste tanto y justo ese momento, porque yo lo he visto, ¿no? Incluso como mujer, que si estás en tu ciclo y ese día de verdad nada más, ¿no? Sí. Físicamente, químicamente nada más, ¿no? Dices, que, O sea, ¿cómo hay tanto tiempo? Y en un segundo se me va, ¿no? Sí. ¿Cómo recuperarte de esto en este, por ejemplo, en Japón que son súper destacados en general y literal se suicidan cuando tienen un mínimo error y dices, pero ¿cómo? o sea, no, yo ni llego a, a eso y ellos por una mínima falla y creo que ahí es esa parte de resiliencia, ¿no? de, de mucho trabajo sí. mental que es diario porque además de ejercitarte físicamente lo haces mentalmente todo el tiempo, o sea, estás eligiendo eligiendo todo el tiempo, la gente incluso sí. con la que dice, es que a mí no me gusta elegir yo no tomo decisiones, todo el tiempo estás tomando decisiones, sí. incluso estás decidiendo no tomarla, y eso es una decisión, ¿no? Entonces, pues eso de hacerlo con mayor conciencia está padre, y bueno, pues por eso también aparte de que regresé a entrenar, pues me he clavado un poquito en esto, y por eso empiezo con este proyecto de acompañamiento emocional, que es, ¿no? Lo que a mí me gusta, con el entrenador y todo, y bueno, pues ahí también traigo una idea que luego ya les compartiré, que me gusta mucho, bueno, ya, lo, ya está, de hecho se llama Wellness Program, y uh -huh. toda esta parte de conciencia emocional, con la parte del entrenamiento, como lo decías, porque uh -huh que sí es importante tener a alguien que te sostenga, en este caso sí. tú a tus papás, uh -huh. pero de repente también otro enfoque, sí. por eso existe yo creo también ya esta carrera de ¿no? la psicología del deporte, sí. porque te ayuda, o sea, te ayuda a ver lo que tú no puedes, porque todos uh -huh. tenemos un límite, no entonces sí. nada más uh -huh. es como volverte a, a ese carril, ¿no? O sea, porque sí. tú sabes que quieres por qué lo estás haciendo, pero ese día que no, que llega tu papá y te dice, o tu mamá no sé qué, ya te dicen, ah, ya vamos", ¿no? O sea, a veces, bueno, ya, entonces ya no te da tiempo. Entonces, tener ese, ese esa ayuda, pero sí lo pienso en personas que, pues, no la tienen, hay gente que también siempre ha estado sola, conozco uh -huh. gente también de donde entreno, que se dedica a eso, y que, pues, son gente que son solitaria, que no tienen los recursos, que no ha tenido apoyo, que no, y ahí está, ¿no? Entonces, de repente, uh -huh. pues, sí es Mucha personalidad y, pues, sí, de celebrar y de fortalecerte, ¿no? De lo que logras, como que sí. ahora sí que irlo guardando. Me imagino así que tienes como de estas capsulitas, de estas este botellitas mm -hmm. mágicas donde lo vas guardando para que mm -hmm. cuando lo necesites te tomes una gotita, ¿no? Pero sí. ese, ese, ¿cómo lo guardas tú, ese go, como esa gotita, con los mm -hmm. buenos momentos, <coughs> con qué? Sí.
1: Este, justamente yo creo que es, este, como toda la parte de la retroalimentación, o sea, cuando, eh, cuando a veces, este, pues, un entrenamiento no sale como se, como se planea y dices, bueno, bueno, o sea, yo pienso, digo, bueno, todavía tengo más entrenamiento, o sea, todavía tengo como otra oportunidad para mejorar y no es de que tenga que ser como que perfecta en cada entrenamiento, ¿no? Sino que Pueden existir situaciones que a lo mejor, como tú lo mencionabas, que el cuerpo, que estás cansada, que estás en tu ciclo, que no lo permite en ese momento, pero como que... O sea, mi encapsulita, mi, mi motivación es como que tengo otra oportunidad y también, pues, pienso mucho en todo lo que me rodea, o sea, en el entorno. Digo, bueno, es que lo hago por esto, porque me gusta, este, porque pues me están apoyando, este, porque somos un equipo todos. Entonces, este, son como... O sea, una, o sea, son más las razones que me motivan a, a seguir que, que pues la dificultad a veces, ¿no? O que a lo mejor un día me levanté sin ganas, ¿no? Este, entonces sí, yo creo que son esas esas cosas como... Y también a veces pienso que pues no por un... O sea, por un día que a lo mejor no me sentí bien, pues ya voy a dejar todo el trabajo que hice, ¿no? De, de meses o de años... Entonces, también eso como que me motiva, ¿no? De que ya llevo un cierto ciertos años y, pues, quiero seguir logrando eh, muchas cosas y, y, pues, tengo la capacidad, ¿no? Entonces, digo, pues, tengo quiero aprovecharlo, o sea, al máximo. Entonces, es como mi, mi motivación.
0: Uh -huh. Sí, y bueno, sí. pues, hablando de esto, de los de las grandes dificultades, uh -huh. eh. ¿Tú, por ejemplo, qué recomendarías a alguien que no tiene la familia, que no tiene los recursos, que a lo mejor tiene ganas, pero no está en, pues, en esta dificultad, tú qué recomendarías? Mm, pues yo
1: creo que lo que recomendaría sería que, eh, pues, seguir el, digamos, o sea, hacer lo que puedan hacer con lo que se tenga en ese momento y pues buscar como la manera de, de conseguir el, el apoyo porque pues realmente aunque en México por parte del gobierno y de instituciones pues no apoyan tanto al deporte, o sea como que no hay realmente un incentivo tan real a que, a que destaquen los atletas a un mejor nivel eh, pero yo he visto casos de personas que aunque tienen muchas dificultades buscan la manera porque realmente lo quieren y sí se puede lograr o sea sí se puede encontrar como como el el apoyo y este también les diría que eh, que aunque estés solo o sola en ese momento pues que siempre va a haber alguien o algo que te o sea que te va a motivar no o que algo que te está como esperando no entonces pues si tú tienes como eso eso interno o sea de que sabes que tienes algo alguien, aunque a lo mejor no sean tus papás, de que te estén apoyando, este, como yo, al que tengo la fortuna, o, o tu amigo, o sea pero que siempre se, se encuentra como esa parte de, de alguien que te está apoyando, o sea, que realmente te, te, te quiere y que te puede apoyar, y también puedes buscar ese soporte por, en una, en, por algo externo, o sea, apoyos este, económicos, incentivos, hay muchas cosas que se pueden encontrar, entonces, este, pues es lo que yo recomendaría, o sea, como no perder la motivación porque, o sea, porque es algo, pues que cuando tú realmente lo quieres sí se puede lograr de, de ciertas maneras, o sea, hay, hay las maneras.
0: Okay, uh -huh. y, y cuanto a la frustración y el límite, porque tú puedes tener, la, pues sí, las ganas, ¿no? Y yo, uh -huh. por ejemplo, también promuevo mucho esto de, pues sí, tú pídelo, casi casi, ¿no? Que está muy mal, pídelo al universo, ¿no? Pero uh -huh. vamos, si somos sinceros, pues hay límites, ¿no? O sea, tú sí te uh -huh. puedes mover, puedes tener muy buena actitud, pero justo, ¿no? Te encuentras límites con tu gobierno, uh -huh. con... ¿No? Como lo uh -huh. es en el entorno, o que incluso, bueno no, hay veces que hasta la misma gente pues empieza a competir contigo y la que creías sí. que era tu amiga pues ya tampoco le conviene tanto que tú uh -huh. corras o de, empieza a celar de forma pues natural humana, ¿no? no sí. las convierte en peores personas pero son cosas que suceden uh -huh. y ¿qué haces con esto?
1: Eh, pues yo creo que en esa parte de, o sea, como de la frustración, eh, primero hablando de eso eh, pues yo creo que este, o sea, cada atleta, o sea, a cualquier nivel, tiene como, o sea, ese tipo de dificultades donde puede ser por una lesión, este, por ejemplo, yo, o sea, un ejemplo es, yo tengo una amiga que, que es muy buena atleta igual de alto rendimiento y recientemente tuvo un accidente, este, muy fuerte, este, del cual, se, pues, ella se está recuperando y pues, realmente lo que ella siente ahorita es una frustración muy grande porque ella ya tenía un trabajo de muchos años que ha estado realizando. Eh, iba a tener competencias en unas semanas iba a ir a Los Ángeles a ciertos lugares y pues ella me lo comparte y dice pues es que es una frustración muy grande porque es algo que realmente te limita físicamente que no puedes cambiarlo Um, pero yo creo que en ese momento lo que yo le digo es que pues este que pues no puedes dejar que un o sea que un obstáculo así te pare ya de o sea de por vida no de o sea de que te de que digas no pues ya, ya jamás ya no quiero correr porque pasó esto no algo externo sino que a veces este como atleta así como le hacemos frente al dolor al ácido láctico en el entrenamiento a muchas cosas a la envidia a los celos eh, a factores de, económicos este, a que no se tienen los recursos hacia la frustración pues también hay que hacerle como cara no, hay que enfrentarla y, este, y pues sí es algo como que se tiene que vivir como un duelo no, cuando fallece algún familiar o algo pues te sientes así, no muy triste o sea, con esa frustración pero pues, o sea, yo digo puedes elegir dos caminos o sea, quedarte ahí, o sea, para siempre porque a lo mejor pues ahorita bueno, en un momento te sientes muy mal, te sientes decepcionado de ti o, o algo así cuando, cuando ocurre un resultado que no querías. Pero ya una vez dices, o sea, ¿me quedo allí o realmente qué hago con eso? O sea, ¿qué hago para, para prosperar? Este, un ejemplo es que hace un año yo tuve un, un incidente en una competencia, en una competencia importante, muy importante, que era para clasificar a un nacional y este, ocurre algo de que eh, hay una persona que cuenta las vueltas en cada... O sea, te dice como cuántas vueltas te faltan. Entonces yo en ese momento, por cuestiones de que a lo mejor no estaba tan concentrada, este, como que perdí, el, perdí la cuenta de cuántas me faltaban y la persona me... O sea, nos tocó la campana una vuelta antes. O sea, yo pensaba que ya iba a terminar. Entonces en ese momento empecé a correr muy rápido porque dije, no, pues ya voy a acabar y ahora sí que me acabé como mi gasolina y entonces sí. cuando llego a la meta pensé que ya había acabado y me faltaba otra vuelta volvieron a tocar la bueno, ajá. entonces fue, fue algo que no fue o sea digamos no fue no fue tan tanto mi, mi culpa porque pues o sea hay una persona que para eso está ahí para contarte las vueltas y en ese momento fue algo muy muy frustrante para mí porque pues yo no ya, ya no podía hacer nada o sea me habían ganado las otras competidoras y sí, fue un momento para mí, o sea, uno de los más... O este, sea, te paraste
0: y las viste pasar. Ajá, Se pero, corriendo y tú de pero qué... Pero yo,
1: ¿no? ajá, y yo me seguí, me, pero ya no traía energía porque no, ya había gastado. Es ¿no? Ajá, eh, aún así llegué en sexto como de 15 competidoras, pero sí fue algo que me cortó mucho. Y pues sí sentí como mucha frustración, este, lloré, me sentí muy mal. Y, y ya, pero pues fue un lapso de algunos días que estuve como que así, un poco como que decepcionada, triste... Y ya después dije, bueno, o sea, hablé con mis papás y les dije, no, pues, o sea, lo único que tengo es, pues, prepararme, o sea, di, dije, no me voy a rendir ni nada, y, este, pues, lo voy a hacer frente a todo, y, y ya, entonces, este, ya, eh, afortunadamente, pasé al Nacional en otra prueba, en otra instancia pero ya después de, de esa situación que se dio, yo me quedé pensando, y dije, no, pues, para la siguiente temporada, o sea, esta temporada actual, dije, no, pues yo quiero dar el doble este, de lo que tenía ese momento, o sea, como que mmm, por esa frustración que tuve, o sea, como que la quise transformar en, en energía, y fue así como a partir de eso, pues volví, o sea, bueno, nunca paré de entrenar, ¿no?, pero entrené como que ahora con más ganas después de ese episodio, y y, y ahí pues ya este gané varias competencias, empecé a mejorar mis tiempos, y ahorita afortunadamente pues me ha ido muy bien, por lo mismo de que ahora tengo como que más hambre no o sea como que más ganas entonces es como o sea a ver qué camino tomas no porque si yo me hubiera si yo hubiera dicho no pues por esto ya ya no me gustó correr y ya lo quiero dejar uh -huh. pues ya lo hubiera dejado y quién sabe qué hubiera sido de mí no pero o, o quedarte
0: clavada no Ajá, con esa persona me tiró mala onda o uh -huh. no sé qué o es un tonto sí, o exacto. que a lo mejor sí no fueron todas sí. pero o sea qué uh -huh. vas a hacer con eso exacto
1: exacto entonces dije no pues o sea, dije, el, el, da, el camino que decido tomar es el de, o sea, prosperar, y pues ser, ahora sí que, o mejorar. sea, mejorar, ajá, mejorar, y este, y ya, o sea, pues, demostrar que sí sé, o sea, demostrarme a mí misma que, pues, sí sé, sí lo puedo lograr, o sea, que mm. tengo esa capacidad, entonces, este como que siempre me quedo con ese aprendizaje, o sea, hay como dos caminos, ¿no? Entonces, ¿cuál...? ¿cuál voy a tomar? Claro, okay. me
0: recuerdas una frase que como que yo luego a mí me digo a mí misma porque es bien frustrante, imagínate que estás uh -huh. construyendo algo, no o sé, sea, no juego uh -huh. Lego, pero se me viene la imagen sí. y de repente te tiran eso, ¿no? Y es tanta uh -huh. la frustración que dices, ¿en serio? O sea, ¿cuánto tiempo me tomó? Sí. No sé qué, parece que lo uh -huh. pierdes todo, pero sí. no lo pierdes pues porque ya viste cómo es el camino, ya ¿no? Sí, ya tienes exacto, una experiencia, exacto. pero en ese momento pues solamente dices, ¿qué? Uh -huh. y, y dices, empezar de cero pues ya no quiero, ¿no? Y te uh -huh. entra toda, la, toda esta rabia pero dices, puedes verlo digamos, con el otro lado de pues si se tiene una frase que desde que la escuché me la digo que es de, pues si se tiene que empezar de cero, se empieza, ¿no? Sí. así como de, pues ya no me queda de otra o lloro o le empiezo, ¿no? entonces digo, pues vamos, pues le tengo que seguir, ¿no? entonces este y pues bueno, tengo la oportunidad de ahora redireccionar más como quiero que siga esta construcción, ¿no? ya tengo esa experiencia, entonces, pero sí, sí es muy muy frustrante, entonces, sí. pero creo que también mientras te escuchaba Rescato esta parte de... Tu vida es el atletismo. Tu familia, uh -huh. que es tu vida también y tu entorno, es uh -huh. el atletismo. Tus papás son atletas de alto rendimiento y todo. Pero aquí hay algo medular, ¿no? Incluso si Rox hoy día, por lo que sea, obviamente uh -huh. no quieres, ¿no? Dejas de correr, sea por una lesión pequeña o por lo que sea. Sí. Imaginémoslo, no eres eso. O sea, no te define... Eso, que te sí, da sí. muchas posibilidades, pero eres un ser humano, eres sí, una sí, mujer, eres, sí. ¿sabes? Eres muchas otras cosas, y sí. a veces siento que eso nos perdemos, sí. ahora en el atletismo, pero lo digo en muchas profesiones, uh -huh. porque me acordé por esto de perder base, porque yo hubo un momento que literal me estoy reinventando hoy día, uh -huh. porque lo perdí todo, por así decirlo, pero no soy eso, yo no soy mi profesión, uh -huh. yo no soy, ¿no? Y, uh -huh. pero, y estoy yo. ¿no? Y aun cuando no esté nadie, porque uh -huh. llega a pasar que sientes, aunque estén, que no, es, no tienes a nadie, yo me tengo a mí, ¿no? Entonces, pues, jodido, ¿no? Pero me tengo a mí. Entonces, si lo he logrado y he llegado aquí, pues estoy aquí, ¿no? Entonces, creo que eso también de siempre estar ahí para ti y que no te define algo, ¿no? O sea, porque... Claro, o sea, no te, no pudiste llegar a cero, llegaste hasta aquí, pues lo hiciste, ¿no? Pero no te define eso. Entonces creo que sí es como una balanza entre ir por todo, hacer todo lo que está en tus manos, ta, 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 sí. ta, pero aún así saber que no es como mm, lo que te va exacto. a definir o lo que te va a dar un valor, ¿no? Sí, Entonces creo que eso es muy... ¿Sí? No, ¿Ahí vas importante. a decir algo? Ah, sí, sí muy importante, ver, sí.
1: Sí, es muy mm. importante, sí, porque... Sí, es como un balance, este, porque yo he, pues, he escuchado de muchos casos, igual he visto muchas personas que son muy exitosas en su trabajo, en el deporte, pero realmente por dentro se sienten como muy vacías, o, sea, o, o sienten que nunca, o sea, nunca están satisfechas con, con nada, ¿no? Porque no es de que te, te vayas a conformar con, con un resultado, o que digas, bueno, ya está aquí y ya no voy a hacer nada de mi vida. Pero, o sea, si nunca realmente te sientes como que feliz con un resultado, como que satisfecho, o sea, si tú no, no, o sea, como tú lo mencionas, no, no eres consciente de que no es nada más como que las carreras, este, eh, sino que eres una, una persona y tienes tu valor por más cosas que solo por eso pues yo creo que es lo, es lo importante, ¿no? Porque sí, muchas veces la gente dice, no, pues, la atleta, ¿no? O sea, ya te definen como que por eso, ¿no? Ah, pues es que eres la, la corredora, ¿no? La atleta, la gente. Pero, pues, no se dan cuenta de que no solamente eres eso, sino de que también estudias, este pues, tienes una pues una familia, es, tienes amigos, hay muchas cosas, ¿no? Que forman parte de, de tu vida y, y, pues, sí, o sea, si un día ya, o sea, por lo que fuera ya de repente no puedo correr o algo, eh, pues sí, creo, o sea, yo sé que que no es solamente eso, ¿no? O sea, no es de que mi vida se vaya a acabar, sino que sé que voy a, sé que voy a hacer, o sea, continuar con mi vida con otras cosas y más cosas, este, pero pues que no soy solamente correr y ya, o sea, no, es un robo, no soy un robot, sino que tengo muchas cosas,
0: uh -huh. Sí, ¿no? Sí. Porque incluso puedes seguir, a lo mejor, pero desde otra perspectiva, como ahora lo hace tu papá, a lo Ajá. mejor apoyándote o tu sí. mamá, ¿no? En, y muchas veces dices, ah, no, pues, porque él lo ha... suponiendo, ¿no? Haz de cuenta, Ajá. no es el caso, pero imaginemos que no vas a la escuela y no tienes entrenador, y entonces él es tu entrenador, no sé qué tal, ¿no? Y, y tu mamá puede decir, ah, pues, él está entrenando. No, pero es que todos están participando, sí. ¿no? A lo mejor ella te hizo la comida, no sé qué, Ajá. lo que sea. Entonces, sí. creo que eso es importante, ¿no? Como como trascender eso de no nada más te define en este caso el atletismo pero no eres eso nada más uh -huh. y tienes más cosas y lo puedes hacer de muchas formas uh -huh. pensando en una no en un accidente terrible de alguien de un atleta que ya uh -huh. no puede volver nunca a correr o qué sé yo uh -huh. pues seguir ayudando porque lo entiendes porque creas y, y bueno en este caso por ejemplo eso no es que me da risa porque justo mi sobrino se dedica a eso y él no es muy bueno en los deportes porque no o sea porque justo se lastimó la rodilla además no tampoco era su fuerte, o sea ¿No? Pero uno si quiere puede hacerlo, ¿no? Desde uh -huh. donde lo hagas, el enfoque que tú le des, a lo mejor no va a ser como tú quieres, ¿no? Uh -huh. Pero de, si tienes claro el el qué, vas a encontrar el cómo. A lo uh -huh. mejor yo quiero ayudar a los sí. deportistas, pero o esto, o el otro, pero no tengo dinero, pero yo no tengo la forma, pero yo no sé correr, pero yo no. Entonces vas encontrando el cómo, sí, uh -huh. ¿no? Entonces vas formando el cómo, sí. Y a lo mejor ya no llega el momento que pues, ¿no? Tu carrera uh -huh. se se termine sí. porque todo tiene un ciclo. Sí pero como si quieres seguir, cómo lo puedes lograr sí, sí, sí. o hacer, ¿no? Y creo que eso es algo bien bonito que, que veo pues en la familia y en ti en este, eh, ¿no? Uh -huh. en, pues sí, en este caso, de que han logrado ver los como -sís, ¿no? sí, ¿no? En lugar exacto. de quedarte en el como no, en el rencor, sí. en el no me dejaron ir, pero me robaron esto, pero me hicieron el otro, mm. pero la sociedad pero las limitaciones, sí. creo que siempre están buscando el como sí. Mm -hmm. Y esto, pues no nada más en el atletismo, ¿no? En todos mm -hmm. lados pues siempre es este rescatable. ¿Qué vas a hacer con lo que tienes? Sí. O sea, pues no tengo esto, pero sí tengo lo otro y siempre tenemos algo. Uh -huh. Siempre tenemos algo. Entonces, usar eso, lo complicado es de repente verlo porque tal lo tienes que de repente no lo no te ves. Te no te, Yo te puedo decir, ay, no, Rox, tienes un carácter increíble, pero a lo mejor, bueno, aquí tal y te lo dice pero a lo mejor eso es lo que puedes rescatar, ¿no? y entonces eso lo utilizas, saber utilizar creo nuestros recursos es algo sí. bien importante porque si te pones a ver nada más todo lo que no tienes, todo lo que te falta, uh -huh. pues ahí va tu atención, ¿no? Sí, no se trata de negarlo porque yo tampoco soy partidaria de negar, uh -huh. tan es así que pues estamos hablando aquí que sí la el gobierno, la sociedad hoy día es muy, hay existen muchas diferencias, sí. existen muchas limitaciones, eh eh, incluso podríamos llamarlo hasta injusticias, ¿no? Que también, bueno, sé que es un tema filosófico de qué es la injusticia y todo eso, pero pero al final está este desequilibrio. Y entonces, ¿pero qué vamos a hacer con eso, no? Y creo que lo rescatable, te digo, es que, que sí está en nuestras manos. A mí que me gusta mucho esto de la filosofía del estoicismo. que sí está en mi control? que sí puedo...? Y pues lo que no, pues dejarlo ir, ¿no? Pero pues es una uh -huh. práctica constante y ahora lo veo pues porque ya me han pasado varias cosas, ¿no? Pero por eso eh, creo que platicarlo y a lo mejor que nos esté escuchando, que nos pueda ver, que diga, ah, pues sí, ¿no? O sea, uh -huh. como, que, como que te motive, pero no desde esa motivación de, ay, todo es fácil, y no, porque a veces también incluso teniéndolo todo fácil no es fácil, o sea, de verdad, no es fácil levantarte, yo lo veo en mí, que digo, ay, él vino caminando, este, vino sin desayunar, está corriendo y que yo llego y, o sea, justo puedo llegar en coche y tengo el outfit y tengo el desayuno y yo digo, es que no quiero, ¿sabes? Y es así, entonces creo que cada quien no juzgarnos también, no juzgar desde dónde está el otro, ¿no? Desde, porque es es fácil juzgar pero estar yo creo que en los pies, literal, de alguien más, no lo es. Entonces, este pues no sé, para ir cerrando, porque podemos hablar muchísimo no. más, pero para ir cerrando, ¿con qué te gustaría eh, cerrar el día de hoy, compartirnos de, de todo esto que hablamos el día de hoy, Rox?
1: Pues a mí me gustaría eh, concluir con que... Pues nada, o sea, rescatando lo que mencionas, nada, o sea, nada que valga la pena, yo creo que va a ser fácil, porque sí hay muchas cosas que... Obviamente es muy fácil como que quedarte a veces en la cama y viendo películas, o, o a veces, este, digamos, comer muy mal, o sea, todos los días, porque pues es, es lo fácil, ¿no? Es lo fácil, pero realmente, o sea, como que la, la enseñanza está en que a, a largo plazo, o sea, lo que tú quieres, o sea, lo que tú quieres Si, si lo que quieres es un, es un resultado No solamente en la parte deportiva Sino en general en, en la vida O sea, sentirte pues eh, Feliz con, con lo que eres este, Pues tienes que Tiene que, en, en, que ser en algún momento difícil A veces llegar a eso Porque pues sí te ponen muchas limitaciones este, Puede que no O sea, como tú lo mencionas Que a veces no puedas ni desayunar pero, pues la clave está en, en, en buscar, o sea, el cómo sí poder hacerlo y de cómo hacerle frente a, a esas dificultades, ¿no? Porque, pues sí, o sea, fácil es, pues, este, quedarte, pues, no sé, durmiendo o, o no, no luchar por lo que quieres, ¿no? O sea, conformarte con lo que te dicen, ¿no? Porque yo soy mucho de la idea de que... Eh, pues sí, la sociedad está está a veces muy muy mal en muchas cosas y a veces lo que más nos daña es como que quedarnos con los paradigmas o con las ideas que nos que nos dicen, ¿no? Entonces como que a veces te dicen, no, pues es que no puedes ser más buena, o sea, no puede ser mejor en tal cosa porque pues eres mujer o porque aquí no, o sea, porque solo tienes que quedar aquí. Pero si tú realmente rompes con eso, pues vas, puedes llegar, puedes hacer muchas cosas tan, en cualquier área, en cualquier profesión, en cualquier deporte, en todo. Entonces, las, o sea, yo creo que la enseñanza o con lo que yo me quedo es que mmm, no hagas lo que sea fácil, sino lo que pues valga la pena para mm. ti, lo que sea importante y que luches por eso, o sea, aunque te digan que no se puede, que está muy difícil, que, que por qué lo hacen, o sea, aunque todos te cuestionen este, ¿Por qué? Pues que si tú tienes realmente, estás convencido o convencida de lo que de lo que quieres y porque qué eso es bueno para ti, pues que lo hagas, que no te
0: quedes ahí. Mm, mm. Súper, qué lindo. Sí. sí, y ahorita también, ya para no alargarnos más, pero dije, claro, o sea, es que, es que también eso es el atletismo y también eso sí. en la vida. A veces vas como cuando llegue, cuando logre, y sé que suena mucho cliché, pero de verdad que ahorita mientras lo decías lo sentí, o sea... ¿no? Eh, que les compartía yo pues uh -huh. en mi proceso tal, ay cuando llegue a tal, cuando logre tal y de repente estás en el, cuando llegues a uh -huh. ¿no? tu máximo uh -huh. y a tu tope y no te estás disfrutando justo, ¿no? En esta metáfora del atletismo, cada carrera, uh -huh. cada entrenamiento, ¿no? Porque sí. u, hay un entrenamiento, ¿no? O sea, mínimo carrera, ¿no? Uh -huh. O bueno, entonces, la super carrera. Y entonces, mientras sí. llegas, qué ansiedad de no estar viviendo cada entrenamiento, ¿no? Uh -huh. Y por lo que veo, tú sí disfrutas cada entrenamiento, cada paso. En sí. mi caso, yo sí soy un poco, pues... ¿No? O sea, me falta trabajar eso, con eso me voy, de empezar a disfrutar más cada carrera, ¿no? Cada paso, cada me levanto, porque a veces caemos en este eh, justo, ay, pues lo que tengo que hacer, ¿no? Mínimo. Entonces, y el día que no lo hago tan perfecto, tan fuerte, como que no, ni siquiera estoy acostumbrada tanto a premiarme, ¿no? Entonces siempre voy, necesito, me falta, voy a hacer, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y de repente no estoy disfrutando lo que tengo. Entonces creo que también, eh, bueno, pues yo me voy con eso, de, de, de disfrutar más cada. Cada entrenamiento, cada que me pude levantar. Eh, y no nada más en la carrera, ¿no? Sino en la vida. Y, y pues bueno, espero que eso también haga más ligero todos los procesos que ya comienzo también yo con la alimentación, que eso nunca ha sido mi. Tu mi... fuerte. No, pero no tanto por la alimentación. Nuevamente por esta parte de, de mente. O sea, de que. Lo relaciono mucho con aspecto emocional y demás, que yo creo que ya haré un capítulo yo sola de esto, pero sí, es muy fuerte, no por el alimento, porque obviamente, ¿no? Tengo ciertos gustos, me gusta comer bien, lo que sea, vivir bien, me siento saludable, pero siento que tengo que dar un, un paso ahí, ¿no? Entonces uh -huh. creo que que Pero, pues, bueno, vamos a trabajar en ello y vamos a, a fortalecerlo. Y, bueno, lo digo ahorita eh, porque, pues, a lo mejor también alguien que nos escuche, pues, cada quien, a lo mejor esto es atletismo o lo que estoy hablando es comida, pero en cada aspecto es alguien tenemos todos tenemos algo en que trabajar y que nos gustaría estar acompañados y que nos gustaría lograr y que nos gustaría tener los recursos, pero muchas veces ni tienes los recursos, ni el acompañamiento sí, sí. y es tu fuerte porque si no lo fuera a lo mejor ya lo hubieras logrado, ¿no? Sí. Este, pero bueno, creo que eso, ¿no? Nos sí. nos siempre podemos este pues verlo desde otra perspectiva y volverlo a intentar, entonces para todos los que no han corrido o quieran hacerlo o hacer ejercicio o por lo que sea, o comer bien o lo que sea que tengan ahí en mente, pues bueno, yo les envío ahí toda la buena vibra para que lo podamos lograr y que cada quien, pues lo que esté eh, trabajando hoy, pues eh, lo podamos ver desde otra perspectiva y con esta resiliencia para seguir trabajando, seguir este, fortaleciendo, ¿no? Ahora sí que esto, como las personas con las que te juntas, qué uh -huh. si sí vas a consumir, qué vas a pensar, uh -huh. qué vas a hacer todo para que te sea más fácil y más ligero. Así que, bueno, pues algo más, chicos, que quieran comentar antes de, de irnos.
2: Yo, pues, felicitarte por tu, pues, por tu personalidad tan encantadora y tan llena de energía, aunque digas lo que digas, estás muy bien. Y pues, recomendarte para eso que dices que a veces te sientes cansada, pues no olvides la complementación, el masaje, porque ya sé que estás comiendo mejor y pues eso es para todos también, o sea, complementarte, descanso, comer bien y el masaje. ¿Y tú? Gracias. Bueno,
3: pues igual, de la misma manera, pues muy agradable esta plática, sí, este y... se llama podcast. Eh, muy interesante por todos los temas que se trataron aquí y bueno yo lo que les puedo eh, decir para eh, terminar es que eh, bueno eh, el deporte como lo decía en un momento es algo realmente maravilloso que lo que nos va a traer es una cascada de cosas positivas en nuestras vidas por supuesto y ya lo mencionaba Roxana es una actividad por sí misma el, como tal la disciplina del atletismo es difícil cuando se lleva o se, 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 se practica a un nivel de, de alto rendimiento. Este, es, es difícil, no es fácil, pero precisamente eh, en esa parte eh, están lo, lo, las satisfacciones que te trae todo esto. El cuando tú tienes un logro basado en, en la cultura, en el esfuerzo. Y creo que un servidor y tanto pues, mi hija y mi esposa, eh, tenemos esa parte de nuestras vidas que es un gran valor, eh, la cultura del esfuerzo basado en trabajo y eso es lo que realmente se disfruta. Eh, en lo personal, eh, después de un entrenamiento, eh, yo disfruto, no tienes idea, o sea, un vaso con agua, el sentar con mi familia, compartir los alimentos, el desayuno, son momentos únicos, mágicos, increíbles. Porque el mismo deporte me ha enseñado a, 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 a valorar todo eso, a darle un valor y no perder esa parte de maravillarte como lo estoy compartiendo con eso. De verdad, cuando se empieza a perder esa parte de la vida, ese interés, creo que no vamos por muy buen camino. Y es parte de lo que el deporte nos, nos enseña. Dices, bueno, ahorita estoy pasándola, estoy sufriéndola, estoy sintiendo dolor, pero... También hay esos momentos de disfrutar, de compartir este todo esto. Y eso uh -huh. es algo verdaderamente maravilloso. Y para mí, pues el deporte en sí mismo es esa espiritualidad. Porque eso nos... Eh, creo que no está por demás decirlo. Pero la práctica del deporte eh, nos, nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos. Y para mí, encontrarte con ti mismo, con tu yo, es, es estar en contacto con, con ese ser supremo, con Dios
0: qué lindo sí pues la verdad es que sí trae muchos muchos beneficios y también lo todo lo que le decías no eso que podemos poner nombre como espiritualidad como conexión como todo y a lo mejor se escucha como ay no porque yo también no dedicándome a esto creo que hay una corriente como el mínimo esfuerzo no y lo vemos como sociedad tiene un clic eh, y tiene que estar, eh, ¿quién llega más rápido?, ¿cómo todo es más eficiente?, ¿no?, la, frustra la poca frustración uh -huh, o uh -huh. tolerancia que tenemos, perdón, a la frustración, de que entonces, ¿no?, y creo que uh -huh. se está perdiendo eso, ¿no?, incluso hasta es más visto uh -huh, en algunos uh -huh. eh, sí. corrientes hablar de tienes que esforzarte, es que el dolor, ¿no?, es que ya no estamos en la época de antes donde dolía y tenía que ser sufrimiento y sudar, ¿no?, y creo que sí no es necesario latigarnos de más, pero creo que sí, también, eh, por experiencia, y esto lo hablo a título personal, cuando de repente todo es tan fácil, ¿no? Eh, sí, dices, lo quiero, lo quiero, lo uh -huh. quiero, y vas perdiendo este sentido del que hablabas. Entonces, más que si lo tienes o no lo tienes, lo sufres o no, que justo tú encuentres tu camino en donde en donde realmente lo aprecies ¿no? Y te, y, y te sea satisfactorio. Si estás haciendo, llegando y logrando y teniendo más y generando más, y sea de meta, de, de cuánto hiciste en tiempo, de cuánto ganaste, de lo que sea, y no estás feliz y sientes ese hueco y quieres más, creo que es momento de replantearte hacia dónde y cómo lo estás haciendo, ¿no? Si versus eh, a lo mejor estás trabajando y lo estás haciendo, pero hoy día no estás logrando ni esos metas, ni esos números, ni esas ganancias o como lo veas, pero te sientes bien y satisfecho, pues es como por ahí, ¿no? Entonces empezar a buscar ese, uh -huh. ese balance y ese equilibrio porque si no es seguir la recomendación de alguien más, ¿no? Sino seguir tu propia voz interna y justo esto lo encuentras mucho... En el deporte también Ajá. comparto con eso. En ese momento de, ¿no? de frustración, de estrés, de todo. Entonces, pues, bueno, ya no me voy a alargar más. Muchísimas gracias por estar. Gracias por compartir su experiencia, su vida. Y, bueno, pues, de todos modos, yo creo que hay mucha tela para cortar aquí. Ya luego eh, podremos hacer otro y demás. Así que, bueno, pues, muchas
3: gracias. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.